0: Wat leuk dat je naar een gratis aflevering van Jonge Jaren gaat luisteren. Hierin vertellen beroemde gasten over hun doorbraak.
1: Je moet, hoe klein, betekenisloos, ongezien de klus ook is, die doe je zo goed mogelijk. Het allerbelangrijkste is dat je iets maakt wat je zelf wil maken.
0: Wil je alle afleveringen luisteren? Ga naar podimo.nl slash jongejaren en luister de eerste 60 dagen gratis. Podimo.nl slash jongejaren. 3, 2, 1. En toen ik begon met de lieden te zingen. Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde makers praten over de jaren voor hun doorbraak. Om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst-Jan en in deze aflevering interviewt beeldend kunstenaar Sarah van Sonspeek. Sarah's werk draait al bijna 15 jaar om stilte. Ze benadert dat thema op alle mogelijke manieren. Technologisch, esthetisch. Zo maakte ze een tas waar je telefoon geen bereik in heeft. Ontwierp ze een anti-drone tent en deed ze onderzoek op het stilste eiland ter wereld. Ik vind dat oeuvre van haar echt heel fascinerend. Zeker als je bedenkt dat Sarah in eerste instantie een heel ander carrièrepad koos. Ze was opgeleid als architect, maar daar gaf ze na krap een jaar werk alweer de brui aan... en schreef zich vervolgens tegen de adviezen van haar ouders en van haar baas in voor de kunstacademie. En in die tijd dat ze bij de kunstacademie zat, had ze enorm luidruchtige buren... Die hadden bijvoorbeeld uh, goedmaakt seks terwijl ze kaart U2 draaiden. En daardoor vond Sarah haar thema, stilte. In dit interview hoor je hoe dat verliep. Ik denk dat het heel leerzaam voor jonge kunstenaars kan zijn hoe Sarah met die negativiteit van haar omgeving omging. Ze vertelt in het gesprek hoe je zulke weerstand als motor kunt gebruiken. En claimt zelfs dat haar beste werken eigenlijk allemaal mislukt zijn. Je kunt het interview ook lezen op jongejaren.nl. Er staan daar ook ontzettend veel links naar haar kunstwerken. Maar voor nu, heel veel plezier met het luisteren naar Sarah van Sontspreken. Sarah, wat fijn dat we in je atelier, in je studio mogen zitten.
1: Ja, echt leuk. Ook wel spannend. Het is een beetje mijn sanctuary. Dus nu zitten we hier ineens met best wel veel mensen voor mijn doen. Uh, zijn vieren in totaal, ja. maar ja... Het is een heerlijke plek om te zijn. Bijna. Ja. Het is eigenlijk, denk ik, wel eens gewoon mijn hoofd, maar dan in een ruimte.
0: Mooi. Nou, een, een betere plek om te praten over hoe je kunstenaar bent geworden is er dan niet, denk ik.
1: Nee, misschien wel niet.
0: Sarah, je werk draait om stilte. Mm -hmm. En op een van je eerste werken, die, uh, die ik van je zag, daar zag ik in het label een term staan waar ik me van wat heb betekent. namelijk uh, data-stilte. Staat als het goed is deze tas, toch?
1: Ja, dus naast mij ligt een tas van uh, verzilverd polyester. Uh, even kijken. En in het label staat... This bag is made from Faraday fabric, a democratic instrument for data silence.
0: Ja, yeah, wat is dat, data silence?
1: Uh, ja, so, zoals ik het zie... Uh, er is overal data in de zin dat er bijvoorbeeld uh, allerlei wifi-netwerken... andere elektromagnetische netwerken in de lucht zijn. Mm -hmm. uh, het is ook steeds meer natuurlijk dat die ons uh, controleren. Dit klinkt nu heel erg uh, uh, conspiracy. Maar ik bedoel gewoon dat... Ja, je hebt magneetpoortjes die kijken dat je niet dingen jat. Uh, ja. Als we ons pasje contactloos betalen, dan leest die iets af. Um, en ik dacht eigenlijk... ja. Ik was dus door mijn buren met stilte bezig gegaan. Mm -hmm. Ik had toen een vriendje uh, die de hele dag op zijn telefoon zat. Werd er helemaal gek van, <laughs> ook als we samen waren. En ik realiseerde me hoe dus die data... Want dat kan je doen, omdat je bereik hebt. Hè? Hoe die dus ons leven bepalen. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik, wat nou, wat zou draagbare stilte zijn... als je naar die data kijkt? Dus toen heb ik een tas gemaakt uh, waarin je telefoon het niet meer doet. En die aan hem gegeven... Op zijn verjaardag zonder te zeggen wat de TAS deed. <lacht> oh, echt waar? Ja. Oh, dat is een belangrijk detail. Ja, maar op zich was het een vrij tech-savvy iemand. Dus die ja. wist wel, uh, die begreep wel genoeg toen hij dit label las. Maar uh, ja, <lacht> zo is de TAS geboren. Dus het is zowel een, ja, was het toen een liefdesbrief als aanklacht tegen dat overal aanwezig zijn van de data en wat dat met ons doet.
0: Ja, en want hoe werkt dit? Het, Hoe werkt die dan?
1: Het, het zijn twee uh, lagen verzilverd polyester. En die mm -hmm. werken uh, als een kooi van Faraday. Dat is bedacht door meneer Faraday. Dat je dus in een kooi uh, kan straling niet naar binnen of naar buiten. En welke straling hangt dan af van de grootste maas in de kooi en de golflengte? Dus het is, je kunt je echt voorstellen, zo'n golf die heeft een bepaalde lengte. Die moet ja. daar door, door zo'n maas heen. Bijvoorbeeld, wat veel mensen wel weten, in een auto... Uh, He, kun je wel bellen, dus mm -hmm. de golflengte van je telefoonsignaal is vrij klein. Maar in principe kan je niet door de bliksem geraakt worden. Dus ben je veilig, want de golflengte van de bliksem is ontzettend groot. Mm -hmm. Moet je niet zomaar uitstappen, hè? maar dat ja. is een voorbeeld van... een auto is een kooi van Faraday, uh, maar dus voor sommige dingen. En wat veel mensen ook wel herkennen in een lift, kan je niet bellen. Nou, dat is om dezelfde reden. Ook zo'n kooi. Ja, dus alle ja. metalen omhulsels, bijvoorbeeld een magnetron is ook zoiets... Uh, kunnen werken als een kooi van Faraday. Je hebt zelfs gebouwen. Uh, ik weet wel, jullie zaten vroeger in zo'n beetje staalachtig gebouw, toch? Daar aan de... Met de
0: correspondent bij uh, ja. een oud Shell-gebouw. Precies, ja. nou,
1: die hebben dat ook wel eens. Dus daar heb oh, je ja. wel eens gewoon geen bereik. In ja. Delft was ook zo'n gebouw. En dat is dus omdat ze een kooi van Faraday zijn.
0: En jij dacht, laat ik een, een draagbare ja, precies. Ik kan me ook herinneren dat later bleek het illegaal te zijn, toch? Omdat je hier heel makkelijk Zeker. dingen mee kan jatten. Ja, dus in ik niks. werd
1: onmiddellijk aangeklaagd, uh, zowel door een of andere Italiaan, die zei dat hij het patent had op deze stof, uh -huh. uh, wat niet waar bleek, maar daar heb ik wel veel van geleerd over patenten en dus rechten en copyright. Uh, maar ook uh, verschenen er toen veel artikelen in de media over rooftassen, terreur. En dat wist ik helemaal niet. Uh, some, iemand mailde mij, you've effectively made a booster bag. Booster en, bag. Ja, en een booster bag is dus een tas die zo werkt als een kooi van Faraday. Waardoor je langs die magneetpoortjes kan. Uh, en dit heeft toen een vriend die in de beveiliging werkte getest met mijn tas. En inderdaad, dat werkt.
0: Oké. Okay. <laughs> nu toch Je mag bijvoorbeeld in Amsterdam hier niet meer rondlopen dan, toch?
1: Nou, dat mag dan weer wel. Dus dat heb ik nog uitgezocht. Maar er zijn bepaalde gebieden waar het niet mag. Oké. Okay. Maar dat... Wat dat aan gaat, is de wet best wel gek. Dus je mag bijvoorbeeld dit niet... Je mag wel in een winkel deze tas hebben... maar niet in een winkelgebied buiten een winkel. Want dan zou je de intentie kunnen hebben om iets te stelen. Oh ja.
0: Hey, en uh, je hebt die technologie nog ook anders toegepast. Je hebt ook een, mm -hmm. tent, een tent gemaakt. Ja. Een anti-drone tent. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Eerst heb ik dus op dezelfde manier een uh, Faraday tent gemaakt. Dus met dezelfde ja. stof. En toen uh, ja, ging ik verder denken en las ik over dat drones uh, met hittecamera's. Uh, ja, in oorlogsgebieden naar vijandige uh, mensen zoeken. Ja. En ik zag toen van die thermische reddingsdekens... Hè, van die gouden dekens die we nu veel kennen uit het nieuws uh, van de vluchtelingen... maar mm -hmm. die eigenlijk je lichaamswarmte binnenhouden. Dus ze zitten ook vaak in EHBO-pakketten... voor als mensen onderkoeld zijn geraakt. En omdat ze je lichaamswarmte binnenhouden... als je dat om je heen zou doen in een tentje... dan ben je dus niet zichtbaar voor een hittecamera.
0: Dus als je dan in een gebied woont... waar een militaire drone boven je hangt... Precies. kan je in dat tentje gaan zitten... Één, geen bereik ja. en twee, je kan niet, uh, je wordt niet gezien.
1: Dat klopt, en daar is zelfs. Heb je het uh, getest eigenlijk? Ik heb het niet zelf getest, tot mijn schande, maar ik vond het wel heel mooi dat er op toen op Gokker Blackback uh, dat was een soort, ja, soort schaduw site. Uh, Goker, de technologieblog, mm -hmm. uh, daar verscheen een artikel. This artist had the same idea the Taliban already had. Oh. En <laughs> zij zijn er schijnbaar achtergekomen dat een uh, Amerikaanse generaal het opgevallen was dat veel strijders van die dekens niet in tentjes staan, maar mm -hmm. gewoon om zich heen doen om dus onzichtbaar te zijn. En dan zo door het geppels tijgeren. Uh, en daar zijn ze achtergekomen doordat ze de bestellingen op Amazon zijn gaan volgen van die dekens. En dat die dus ineens ontzettend hard gingen naar die gebieden. Oh wow.
0: En het oorspronkelijke tentje, het, het niet-tentje uh, mm -hmm. niet waar de Taliban uh, blij mee zou zijn. <laughs> die, dat, ik kan me voorstellen dat dat weer een, het, binnen het concept viel van draagbare stilte. Dat je naar ja. een plek kan gaan en daar helemaal afgesloten kan leven.
1: Ja, en voor mij vooral ook, ik noemde dat toen uh, anti-drone architecture. En mijn idee was ook dat je dat ook zelf zou kunnen doen. Dat heeft voor zover ik weet nog niemand gedaan. maar mm. uh, en, nou ja, Behalve de taliban dan, maar zonder mijn hulp, uh, gelukkig. Maar uh, dat ik dacht, mensen kunnen dat zelf maken. Als ze dus, weet je, ik vind echt dat we nu anders moeten denken over privacy, bereikbaar zijn en stilte. En dat je dit dus zelf zou kunnen maken, gewoon van een... Houten frame en uh, ja, zo'n deken is 4,50. Dus uh, ja. voor een paar tientjes heb je dan al een Sarah van Sonsbeek... Uh, als je hem zelf maakt.
0: <laughs> dat vind je wel belangrijk, dat andere mensen ermee aan de slag kunnen. Dat je niet de enige bent die met die Faraday-technologie ja. ja. aan de slag gaat. Ja,
1: het is natuurlijk niet voor elk werk. Maar die Faraday-bag heb ik toen... Uh, dat was nog steeds niet goedkoop, want het maken is heel duur. Maar die heb ik toen voor kostprijs uh, verkocht... Mm -hmm omdat dus ik dacht, 100 euro of zo? Uh, ja, 100, 125, want oh, ja. die stof is belachelijk duur. Gewoon 30 euro per meter of zo, echt insane. Um, en uh, ik vond, dacht, hiervan is het belangrijk dat die stilte zich verspreidt. Hè? Dus dat er zoveel mogelijk mensen dat kunnen hebben. En datzelfde vond ik van die anti-drone architecture. Dus dat, dat, ja, dat zoveel mogelijk mensen die stilte kunnen terugpakken als ze dat ja. willen. Laten we... Uh... Laten we het eens hebben
0: over hoe, hoe je op het pad bent gekomen van, van stilte... en hoe je al die mm -hmm. werken erover maakt. Er ligt daar een, uh, een pakketje. Zit daar een briefje? in? Ja.
1: Ja, het is ook nog eens een Nederlandse brief. Kijk aan. In het lijstje dat ik in de Rijksacademie ervoor gemaakt heb.
0: Wat waren het Nederlandstalige buren?
1: ja. Ja, dat weet ik, want ik heb uh, in tegenstelling tot wat veel mensen denken... ...heb ik ze eerst gewoon gebeld voor dit kunstwerd. Uh, nou ja, en dan zoals dat gaat, uh, met lood in de schoenen gezegd dat ik last van ze had. Hè? Dus dat is ja. van, ja, sorry, het is heel gênant en ik schaam me een beetje, maar ik hoor jullie... Nou ja, in ieder geval seksen, dat durfde ik geloof ik niet te zeggen, maar ik hoor jullie soms zeggen. Ja. Want
0: ze gingen vechten en daarna goed, heel heftige goedmaaksex hebben, ja, toch?
1: Goedmaaksex ja. en dan vechtfilms. Uh, dus oh. dat was best wel een intense. En uh, ik geloof ook dat ze heel veel YouTube draaiden, waar ik niet direct fan van ben. Met van die gitaar uithalen, dat je dus net herkent welk nummer het is, maar het eigenlijk net niet hoort. Ja. Dus toen, uh, ja dacht ik, misschien helpt het om te praten. En toen zei zij, ze luisterde heel lang. Dat vond ik al heel, heel lief, eigenlijk. En toen zei ze, ja, nee, je hebt wel gelijk. Dat, dat, dat verbaasde me. Ik dacht, dat zou zeggen, nou ja, waar heb je het over? Mm -hmm. uh, ja, je hebt wel gelijk. We zijn best wel uh, extrovert. Yeah. <lacht> <lacht> een mooi woord. Uh, maar we hebben recht op een leuk leven. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon ook zo. Dat, dat heb ik ook, maar zij ook. Ja. En dat vond ik eigenlijk filosofisch zo'n uh, kloppend argument. En ja. toen realiseerde ik me pas, ja, ik heb dat, zij heeft dat... maar die rechten zijn dus eigenlijk niet verenigbaar. En dat was een soort leugen uh, of ja, totale blinde vlek... die ik nooit in Delft uh, bij bouwkunde had geleerd. Mm -hmm. Hè, dat er dus zoiets als burengeluid is als je een huis ontwerpt. En dat dat totaal bepaalt hoe je dat huis ervaart. Veel meer dan de vierkante meters of, of een muur recht of rond is. Hè? Ja. Um, maar ja, iedereen die in een huis woont en buren heeft, die weet het wel. Dus toen ging
0: je uitrekenen welke gedeeltes van je huis niet door, hen, door hun geluid bereikt werd.
1: Ja, of eigenlijk waar ik het allemaal kon horen. En toen kwam ik eruit, uh, op uit dat het 80% zij inname in mijn huis met hun geluid. Dus mm. toen heb ik ze nou, dat briefje geschreven wat ik hier uitpak. Uh, daar staat beste bovenburen. Na berekening kom ik erop uit dat jullie 80% van mijn woning innemen met jullie geluid. Graag zou ik jullie willen vragen ook het overeenkomstige deel van de huur te voldoen. Nou, en dan is er een sommetje en dan eindig ik met alvast bedankt. <laughs> ja, hier is hij, de brief. De brief ter brieven.
0: Oh ja, helemaal mooi ingeleid nu, met een houten lijst. Ja. En toen je dit briefje schreef, dacht je toen al, dit is kunst wat ik aan het maken ben... Of leek je dit toch oprecht gewoon een goed idee van zo kunnen we uit deze buren, buurfysiek komen?
1: Nee, het was totale wanhoop. Ik zat, uh, dus ik had de TUD of Bouwkunde gedaan, was als architect gaan werken, maar in de avonduren mijn grote droom gaan volgen om kunstenaar te worden. Ik moest afstuderen, maar dat mocht niet. Want ze wilden dat ik iets met architectuur zou doen. Ik wilde dat helemaal niet. En ik had die vreselijke buren en in een vlaag van. Ja, woede, verstandsverbijstering schreef ik ze die brief. En ik weet nog dat ik dat liet zien uh, aan mijn docent... die dus nou ja, best wel kritisch was en had gezegd... Sarah, sorry, maar zo, zo wordt het hem niet. Ja. Uh, ja, en dat ze heel hard begon te lachen. En dat ik echt dacht, fuck, is het nou goed of, goed of slecht? Weet je, Als iemand lacht, is het dan een goed werk of vindt ze het belachelijk?
0: Ja.
1: Uh, maar ze zei, ja, meer van dit. Uh, dit is het, zo doorgaan. Dus. Maar, maar, ja.
0: Hoe kwam je erbij om dit mee te nemen dan? Want was, die wa was het wanhoop om de herrie... of was het wanhoop om ik moet iets verzinnen voor, voor school?
1: Allebei en het loste eigenlijk allebei op. Dat was zo gek. Dus ik had tot dan toe, denk ik, eigenlijk echt geen idee... dat dit kunst zou kunnen zijn. Ik nam het mee omdat ik niks anders had en dacht... nou, uh, ja, als ik dan maar iets met de architectuur moet doen... Uh, dit is mijn huis, dus dat is architectuur... nou ja, dan, dan moet dit het maar zijn... Ja. En pas later, ook door die docenten, ben ik gaan lezen over bijvoorbeeld Bruce Nauman, een Amerikaanse kunstenaar die heel veel werk heeft gemaakt van heel gewone handelingen die hij in de studio deed. Uh, hij is dan een uur aan het koffie drinken of drie uur aan het viool spelen. Dus hij vergroot dat soort dingen uit. En hij zegt eigenlijk alles wat in de studio gebeurt is materiaal en kan kunst worden. En zo dacht ik, nou, mijn huis is mijn studio, dus alles in mijn huis wat daar gebeurt kan kunst worden.
0: En dat werd dus het begin, want dit staat een datum op dit, dit briefje, 9 april 2006. We leven nu in 2021 en je werk gaat nog steeds over stilte?
1: Zeker, mijn werk gaat nog steeds over stilte en ik heb toen zelfs uh, heel radicaal alles wat ik daarvoor gedaan had, dus ook alles van de Rietveld vernietigd. Dat vind ik nog wel eens soms jammer, maar ik denk ook dat het goed was. Ik dacht, hier begint het, dit is mijn eerste kunstwerk, dus alles daarvoor... Uh, wil ik niet meer zien.
0: Wat wow. een spektakel, een dramatisch moment.
1: Nou ja, er zijn ook... Heb je het in de fik
0: gezet of gewoon in de container gegooid?
1: <laughs> ik heb het gewoon in de shredder gedaan op kantoor... voor zover het papier was en de rest inderdaad gewoon bij het grof vuil weggegooid. Dus ja. wie weet zijn er ergens in Amsterdam nog hele vroege Sara van Sonsbeken. Als jullie er een hebben en nu luisteren, mail me, want ik ben benieuwd. Maar uh, ja, er zijn ook kunstenaars die ooit echt hun hele studio in de fik gestoken hebben. Zo... Ik geloof niet dat ik daartoe in staat ben. Maar ik dacht wel, er moet nu een daad gesteld worden... want dit is mijn kunst. Maar had je toen
0: verwacht dat je uh, zoveel later, dus 15 jaar later... nog steeds aan dat dit nog steeds het begin van je oeuvre en hetzelfde thema zou zijn?
1: Nee, nee ik had absoluut niet gedacht dat ik uh, de rest van nou ja, mijn artistieke leven... nog met stilte bezig zou zijn. En ik had toen ook helemaal niet door uh, ja, hoe hoe dit werk mensen zou raken. Hè? Want ik heb het ook toen als mijn uitnodiging verstuurd... voor de afstudeer-tentoonstelling bij de Rietveld. En dan had ik zo met van die... Het, is een, het briefje heb ik geprint uh, op een uh, T-Mobile... of misschien was dat nog zelfs Ben toen. Weet ik niet meer. Nee. Telefoonrekening. Dus het heeft, daardoor staat er boven bestemmingsanalyse... en wat rare oh, ja. gegevens. Maar ja. dat is dus omdat het een rekening was. Uh, en dus in diezelfde kleine lettertjes had ik dan... dit is een uitnodiging. En heel veel mensen... die belde me dus verschrikt van, ik zei, heb je mijn uitnodiging? En zeiden ze, nee, maar je gelooft nooit wat die vreselijke buren me nu hebben gestuurd. Echt waar? Echt waar. Oh, dat
0: zegt dus ook wel heel veel over uh, hoe je iets pak had... waar heel veel mensen dus mee bezig zijn, met burengerucht. En hun beleving van de, 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 de lawaai dat ze zelf veroorzaken.
1: Ja. Want zij dachten,
0: als ze de, de beschuldigde partij waren...
1: Precies, ja. en, en, en het bleek dus ten eerste dat bijna iedereen die ik kende... Een vreselijke buren had, of in ieder geval dat ze iets hadden met bepaalde buren. Maar ook uh, dat ik had dat nooit door, dat dus kunst... Je hebt natuurlijk allerlei soorten kunst, maar dat laten we zeggen... de kunst die ik zou kunnen maken, dus zowel iets heeft als je het ziet... maar ook een verhaal heeft, of een, iets wat heel persoonlijk is... wat daar omheen zweeft. En dat is eigenlijk altijd gebleven, dat dus hetgeen je ziet... en het verhaal eigenlijk even belangrijk is.
0: Ja, je zei net al dat je, dat je hint al naar een andere carrière... die je voor je, voor je, voor je kunst, uh, kunstenaarperiode had. Of, en dat is dat je architect was. Sterker nog, je bent afgestudeerd architect aan de TU Delft... werkte bij een bureau. En op je 25e je Nee, dit is het niet. Hoe is, in, hoe is dat in godsnaam gegaan?
1: Ja, eigenlijk toen ik... Pff, uh, 16 was, 17 wist ik helemaal niet wat ik wilde worden. Mm -hmm. Ik tekende al wel heel mijn leven. Uh, maar deed dat ja, voor uitnodigingen, voor cadeautjes, voor de leuk achteraf denk ik hé, hey, ik knutselde eigenlijk altijd wel alles wat iedereen nodig had dat moest ik dan altijd maken maar dat ja dat denk ik dan nu
0: ja, maar geen bouwtekeningen dus dat is gewoon nog geen bouwtekeningen nee, okay. nee
1: gewoon uh, een beetje stripachtige tekeningen doe ik overigens nog steeds weten mm -hmm. niet veel mensen geef ik nu alleen aan vrienden als cadeau heb ik nooit voor mijn kunst gebruikt het is een beetje mijn dagboek okay. maar goed ik deed uh, ik wist het niet en mijn ouders zeiden doe een beroepskeuzetest dat deed ik daar kwam uit plastisch chirurg of architect <laughs> ik had wel heel voorzichtig een keer de kunstacademie laten vallen... maar mijn yeah. ouders zeiden ja, no way. dat is gewoon Daar kun je helemaal geen droog brood mee verdienen. Dat, dat, moet je, dat mag je niet doen. Oh, wauw. Okay. Uh, je hebt wel een uh, goed vakkenpakket met wiskunde A en B. Ga nou gewoon daar iets, iets mee doen, een goed beroep leren. Mm -hmm. Dus toen ben ik een dagje mee gaan lopen met een arts... Uh, en met een architect. En toen dacht ik: nou ja, als ik arts word, kan ik nooit meer iets ernaast doen.
0: Je had het plastic chirurgetje iets breder opgevat. Je dacht: ik knope dan. Een arts, mee, een arts ja. Dat was okay. toen een
1: kinderarts, want dat fascineerde me wel. Maar eigenlijk had ik, uh, denk ik, dan uh, plastische rug voor handen willen worden. Want dat vind ik nog steeds zo'n mooi deel van het lichaam. Ja. En dan voor brandwonden, hè, mensen die dat gebruik van de handen verliezen. Dat leek me gewoon fantastisch.
0: Je hebt er wel echt serieus over nagedacht. Nou, ja, natuurlijk. Heel ja. Ja, nee, okay, heel
1: goed. <laughs> maar goed, ik werd architect, want ik dacht eigenlijk een beetje... nou, dan kan ik ook nog wel erbij tekenen. Zonder daar heel goed over na te denken. Mm -hmm. De studie vond ik echt ontzettend leuk in Delft. Ik heb veel filosofievakken erbij gedaan. Met name over Wittgenstein heb ik ook een scriptie geschreven. Mm -hmm. uh, een taalfilosoof. Uh, die en wat na...
0: interesseerde je daar zo aan?
1: Ja, eigenlijk het verhaal weer van de man. Uh, uh, net als verhalen nog steeds eigenlijk in mijn werk belangrijk zijn. Hij heeft namelijk maar heel weinig boeken geschreven. Op het begin van zijn leven uh, de Tractatus, logico philosophicus waarin hij één... Uh, ja, visie heeft op hoe betekenis ontstaat en hoe dat aan taal gekoppeld is. Toen is hij min of meer in een klooster gaan werken als tuinman. Bijna zijn hele leven. Mm -hmm. En helemaal op het eind van zijn leven heeft hij de filosofische onderzoekingen uh, geschreven... die, zou je kunnen zeggen, diametraal... Een andere visie hebben op hoe, begrip, uh, hoe begrippen ontstaan en wat taal is. Eigenlijk zegt hij daarin: het ligt helemaal niet vast, het is totaal fluide. Hè, iets wat ook heel erg in deze tijd past, denk ik, en ik mm -hmm. nu weer steeds zie. Ja. Uh, dus begrippen veranderen voortdurend, betekenissen veranderen voortdurend met hoe wij ze gebruiken. En zelfs de essentie van het leren is eigenlijk uh, dat kinderen hun ouders kopiëren. En als je kopieert, Doe je iets na, maar verandert er ook iets. Dus de essentie van begrippen is uh, het veranderlijke. Mm -hmm. Ja, dat fascineerde me. Hoe kan je nou als één persoon uh, compleet van mening veranderen?
0: Ja. En uh, dus hij heeft plat gezegd. Je, als ik het niet goed zeg, moet je het zeggen. Maar je, mm -hmm. je vond je architectuuropleiding <laughs> heel erg leuk. omdat door Om de filosofische vakken die je erbij kon doen.
1: Ja, ja, ja. ja. <laughs> en ik weet ook nog dat ik uh, bij die docent uh, Riepke Sierksma binnenkwam. En zei ik wil graag op Wittgenstein uh, afstuderen. Zei die oh, oké. Okay. Nou, ja, je zou er nu niet meer mee wegkomen. Maar het eerste wat hij zei, oké, okay, dan spreken we twee dingen af. Je gaat geen hoger cijfer krijgen omdat je een vrouw bent. Ik zei okay. nou top, want dat was precies wat ik wilde. Ik wilde mm. graag serieus genomen worden. Nu zou je dit niet meer mogen zeggen als docent. En het tweede was dat hij zei, je moet deze vraag wel echt goed beantwoorden. Wat heeft Wittgenstein met de architectuur te maken... Ja, en ik ja flapte... die vraag had ik je net gaan Ja, ga stellen, dat, dacht dank... al, dat dacht ik al. En dan flapte eruit. ik flapte eruit uh, niets. En toen zei hij, dat was het goede antwoord. Nu mag je bij me afstuderen. Oh, wauw.
0: Wow. <laughs> maar heb je toen nooit gedacht van... Um, had, ik, had ik niet gewoon filosofie moeten gaan studeren?
1: Toen wel, maar nu niet. Als ik, ik heb wel wat vrienden die filosoof zijn. En joh, je moet wel... Uh, architect en kunstenaar is al erg. Maar als filosoof moet je wel heel bevlogen zijn... om dat vol te houden. Er is zoveel concurrentie... Uh, nee, ik, ik weet ook niet of ik daar het geduld voor zou hebben. Want vooral Wittgenstein vind ik interessant. Maar het is echt niet zo dat ik alle mm -hmm. filosofen zo daar, uh, ja, daar zo enthousiast over ben. Of ja. daar iets mee kan.
0: Oké, okay. maar wat een zoektocht. Je hebt dus... Uh, eerst, Het klonk wel alsof je allereerst naar de kunstacademie wilde. Dat dat je eerste zeker. keuze was.
1: Ja, zeker. Maar dus ja, mijn uh, lieve ouders, en ik begrijp ze nu zelf wat ouder ben. Yeah. Uh, deze podcast gaat tenslotte over de geef jonge je jaren. over. Geef je eraan over. <laughs> ik geef er aan over. Begrijp ik uh, dat beter? Want ja, mm -hmm. ja als je uh, kinderen hebt, je wil gewoon dat het goed met ze gaat. En zij kenden zelf ook geen kunstenaars. Dus hoe moeten ze dan weten hoe je daarvan kan leven? Of wat dat voor een leven is? Want wat deden je ouders zelf? Uh, mijn moeder had psychologie gestudeerd. Uh, maar moederde met name. En mijn vader had natuurkunde, sterrenkunde en economie gestudeerd. Mm. Uh, maar was bij een bank gaan werken eigenlijk om uh, nou ja, ze, ons, het gezin, te onderhouden. Uh, mm -hmm. Ja, en er waren wel wat mensen met kunstzinnige hobby's in de familie... maar toch heel weinig echte kunstenaars. Ik heb één tante die is kunstenaar, maar dat is het eigenlijk wel.
0: Dus het werd als een hobby gezien en niet als een vak?
1: Ja, en nog steeds merk ik wel uh, dat als je dan vertelt wat je doet... dat ze zeggen, oh ja, ik maak ook uh, aquarels uh, wat leuk, weet je wel. Dat oh, is... Ja. Gewoon ook moeilijk voor mensen. Uh, vroeger vond ik dat heel vervelend. Ja. dacht ik, hoezo hobby? Hoe
0: voelde je je niet serieus genomen?
1: Alsof? Ja, ik voelde me echt niet serieus genomen. Tegenwoordig denk ik, uh, iedereen die kunst omarmt, uh, al is het via een hobby, juich ik toe.
0: Ja, dat is een, <laughs> een entry point tot misschien meer uh, ja. interesse in kunst. Ja. ja, want dat gaat
1: ook zo bij heel veel verzamelaars. Hè. Die hebben heel vaak of kunstenaar willen worden of een hobby uh, dat nooit durven doen... En op zo'n manier, uh, het geeft voor hun vaak een antwoord op vragen die ze niet anders kunnen beantwoorden. Mm -hmm. Dus op die manier kan kunst toch mensen raken.
0: Maar hoe ging je daar vroeger mee om dan? Als als die, die jouw wens om kunstenaar te worden, of misschien toen het ook al was, mm -hmm. uh, niet serieus werd genomen. Werd je daar, hoe rege, hoe, wat was jouw copingmechanisme daarmee?
1: Ja, gewoon uh, kop in zand. Ik ben heel goed met tegenstand. Hè? Dus op de Rietveld mocht ik niet afstuderen... Uh, en toen heb ik mijn beste werk gemaakt. Dus uh, mm -hmm. misschien heb ik die weerstand wel nodig.
0: Maar die heb je wel ergens gevonden. Want je, hebt, je had niet zoiets van, toen je ouders zeiden, geen kunstacademie van, jawel, ik ga het wel doen.
1: Nee, dat is waar. Dus ik, dat duurde, ik moest die vinden. En eigenlijk is dat bij het architectenbureau gekomen. Het eerste bureau waar ik werkte. Een vrij groot en prestigieus bureau. Ja. En toen ik daar na één jaar zei, ik wil eigenlijk kunstacademie doen. Uh, ja, hebben ze me eruit gegooid. En zeiden ze, hoe haal je het in je hoofd? kunstenaar, je bent toch al architect.
0: Want het klonk, klinkt wel alsof je... Het, alsof je lekker bezig was als architect. Dat je afstudeert, meteen bij een groot bureau terecht komt.
1: Ik was heel slecht. Nee, de studie oh. kon ik goed, maar ik was in de praktijk echt niet goed. Oké. Okay. Uh, want al dat vergaderen, joh. En uh, al die bewonerscommissies. Ik moest een gemeentewerf ontwerpen. Nou, ik werd helemaal gek. Nee, ik was geen goede uh, architect.
0: En dat stapelde zich allemaal op gedurende het jaar, die frustratie, tot je dacht... Ik ja, wil... ja. Naar de, alsnog naar de kunstacademie
1: Ja, en ik weet ook nog dat ik... Uh, bij dat bureau waren ze echt vrij hard. Dus ik kreeg op een gegeven moment een tekening terug... en er stond met een marker kut op... Dat deden ze daar. Subtiel. Ja, uh, niet echt. Uh, en ik zag datzelfde stukje muur zo, waarvoor ik dan zat. En ik dacht, dit kan toch niet het uh, begin van de rest van mijn leven zijn.
0: Je kan je echt dat moment nog herinneren? Ja,
1: dat ik die muur zou zeggen. Ik dacht, nee, dit is gewoon, dit kan niet waar zijn.
0: Want dat is het muurtje waar je vanaf je werkplek op uitkeek.
1: Ja, zo net boven dat dikke computerscherm wat je dan ja. toen nog had. En ik dacht, dit kan niet waar zijn. als ik hier dertig jaar tegenaan moet kijken, dan uh, no way.
0: En want tussen... Er zit toch wel een aantal jaar tussen je oorspronkelijke wens... naar de kunstacademie te gaan en mm -hmm. uh, dit moment. Ja. Als het dus altijd op de achtergrond aanwezig gebleven. Dat toen je eenmaal wist, dat muurtje is het niet... dan wordt het dus de kunstacademie. Dat, dat betekent dat je altijd wel die wens op de achtergrond hebt gehad.
1: Wel de wens, maar eigenlijk nooit uh, echt het vertrouwen. En nog steeds heb ik soms wel het idee, hoor. Ik ben een fraud, weet je wel. Dat er zoveel goede kunstenaars zijn en kan ik het wel. En ik vind dat nog steeds spannend. Maar dat helpt me ook wel, die soort kritiek... Uh, maar het was toen echt wanhoop. Ik dacht gewoon, nou ja, het is nu of nooit. Hmm. Uh, en ik vond toen een andere baan bij een heel, heel leuk kleiner architectenbureau. Met een, uh, uh, of landschapsarchitectenbureau met een vrouwelijke directrice. Die ook veel affiniteit met kunst had. En die me echt aanmoedigde. Ja. Hoe heet uh, dat bureau? Of die uh, DS Landschapsarchitecten. En zij heette ja. Maaike van Stiphout. En ik denk, als je nou hebt over een soort sleutelfiguren hè, die jou echt helpen... dan was zij echt de eerste. Want zij heeft me ook op de Rijksacademie gewezen, bijvoorbeeld... dat dat mm -hmm. bestond. En ze zei, toen ik klaar was met de Rietzveld Academie... Hè, dat is een uh, ja, best wel een prestigieuze residency in Amsterdam... waar heel veel ja. internationale en ook wat Nederlandse kunstenaars... dan twee jaar een studio en een beurs krijgen. En zij zei, je moet dat doen. Ik wist niet eens dat het er was. Uh, en dus door haar ben ik op dat pad gekomen.
0: Dus je was uh, wanhopig over het muurtje, besloot meer de kunstkant <laughs> op te gaan... en had toen het geluk dat je iemand tegenkwam die, je daar, ja. die, de, die het setje
1: gaf. Ja. ja, en wat ook wel hielp was, uh, dat wil ik toch graag ook nog zeggen... was dus bij mijn afstuderen op de Rietveld. Nou, die docenten waren... Heel kritisch, zelfs op het eind vonden ze mij allemaal toch maar een beetje een lastpak. Want je zei
0: net bij dat briefje dat, dat ze zeiden, je, ja. dat ga je niet überhaupt niet laten afstuderen.
1: Nee, dus voor het briefje niet en met het briefje was het nou misschien, als je meer maakt. Hè, mm -hmm. Dit gaat de goede kant op, maar nog steeds was ik wel een beetje die omhoog gevallen lastpak voor ze, denk ik. Die niet wist uh, wat goed voor haar was. En uh, je hebt ook altijd gecommitteerden bij je afstuderen. Dus dat zijn mensen die komen, die ken je helemaal niet, die komen kijken. en die bepalen of je mag afstuderen. Die hebben je nooit eerder lesgegeven. En dat was in mijn geval Mascha Roesink, uh, directeur van Museum de Paviljoens, wat toen nog bestond. Mm -hmm. uh, en uh, Kaas Schippers, die nu net is overleden. Mm -hmm. uh, Gerard Stichter, heet hij, als ik het hopelijk goed zeg. En die hebben echt, ik weet nog dat uh, zijn mijn burenproject zagen. Dus dat was dat briefje. En dan had ik nog geluid van mijn buren opgenomen en dat in Surround Sound in het verlaagd plafond van de Rietveld Academie gestopt.
0: Van de wilde seks met YouTube ja, achtergrond? Ja, ik had met okay. een
1: geluidsman echt te gek. Hadden we over meerdere dagen een compilatie gemaakt van hun ergste avond in 10 minuten. Allemaal oh. knippen. Oh. Ja, dus jouw lieve geluidsman moet veel gaan knippen en plakken, maar deze voor yeah. mij, die heeft ook heel veel zitten knippen en plakken. Maar dat was zo leuk. Die zei, oh ja, met Surround Sound, we kunnen nu doen die trap, dan rennen ze de trap op. Dat is dan linksachter, of zat die trap daar... Het was te gek. Maar goed, die twee uh, gecommitteerden die zeiden toen: ja, nee, ja, te gek. Uh, Sarah, fantastisch. En mijn docenten stonden een beetje zo ja, schaapachtig te kijken.
0: Maar want je zei net: je, je zei dat ze jou zagen als een omhooggevallen lastpak.
1: Een beetje. denk Hoezo ik. Hoezo
0: werd je zo gezien dan?
1: Nou, ze vonden mijn uh, ja, dit is echt embarrassing, maar ze vonden mijn naam vrij ziek. Dus dat was voor een kunstenaar al uh, not done eigenlijk. Hmm. En dat ik dan uh, zoiets hoogs, wat ze zeiden, gestudeerd had. Ja, ik snap nog steeds niet wat ze daarmee bedoelen. Bedoelen ze dan dat het moeilijk is? Nou ja, zo moeilijk is bouwkunde niet. Mm -hmm. uh, en daar niks mee deed. Dat ergerde ze, denk ik. En ook ergerde ze dat ik werkte daarnaast. Dus ik werkte gewoon vier dagen in de week om die studie te betalen. Ja. En er is letterlijk wel eens tegen me gezegd... Ja, sorry, maar een echte kunstenaar gaat gewoon borden wassen.
0: Maar wat... Uh... Een verschrikkel, verschrikkelijke ontmoedigend <laughs> lijkt me dat. Dat je dan net die overstap hebt gemaakt... en dat je dan op puur niet ter zake doende dingen... toch deze drie dingen gaat. Het ja. gaan niet over de inhoud. Nee. Uh, Zo'n rotheid bij... Uh, het klinkt als een rotheid bij het Rietveld.
1: Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... en daar ben ik ze echt dankbaar voor... want ze hebben natuurlijk ook heel goede dingen gezegd... Hè? en ze wilden echt iets goeds uh, voor mij. Dus uh, ook Dirk van Wilde heeft me ooit wel eens uitstaan... Uh, uh, hoe moet je dat ze tegen me staan schreeuwen weet ik nog? Ze zei: Sarah, je hebt zo'n bord voor je kop. Hij gaf daar dus les. Je kan het wel, maar je doet het niet. Echt dat de hele kantine waar we toen stonden, ons aankeek: wat is hier aan de hand? Uh, ik denk, ik was ook lastig. Ik ben best wel eigenwijs. Uh, hmm. Misschien nu wat milder, maar ik was toen echt recalcitrant hè? en super eigenwijs en wilde gewoon niet luisteren. Dus ze wilde gewoon dat uit mij halen, wat zij dachten dat daarin zat.
0: Had je dat op dat moment ook door? Of dacht je meer, wat zijn het voor gekken?
1: Ik dacht, wat zijn het voor gekken? Okay. <laughs> <laughs> het zal wel. Ja. Uh, zak er maar in. was een beetje hoe ik erin stond.
0: Maar nu denk je... Want je zei net, ik ga, ik ga goed op weerstand.
1: Ja. ja.
0: Dat is je misschien daar ook aangeleerd dan?
1: Ik denk dat dat al... Uh, maar dan moeten we eigenlijk nog een uur praten... dat dat misschien wat, wat eerder terug in de jeugd uh, is. Ja, gewoon het gezin waaruit ik kwam en hoe dingen daar gingen. Uh, dus ja, ik ben gewoon goed met, uh, ja, met, met weerstand. Dan dat, dat maakt dat ik niet meer twijfel. Dus ik ben op zich best een voorzichtig iemand. Mm -hmm. uh, ik zal niet zo gauw boos worden, kan ik eigenlijk niet. Maar dus ja, als de ander mij uit de tent lokt... door, door zelf vrij uh, agressief op te treden... Dan, ja. Uh, ja, dan valt die twijfel weg en denk, nou, dan doe ik het gewoon zoals ik wil.
0: Want uh, je, je wil er niet een uur lang over praten... maar kan je er iets korter <laughs> over zeggen dan wat, wat er in je
1: jeugd Waardoor je dat... Ja, het is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken... maar uh, en ook best persoonlijk voor anderen. Dus daar wil ik misschien niet te veel over zeggen. Mm -hmm. Maar je zou kunnen zeggen dat ik wel omringd ben... door mensen die het veel minder makkelijk hebben in het leven dan ik... en die dus heel vaak op de voorgrond stonden met hun problemen. En dat ja. ik gewoon heel erg gewend ben. Nou, weet je, met mij gaat het wel prima ik geef even niet mijn mening, ik uh, laat maar even, zo. Hmm. Uh, dus vrij passief, zou je kunnen zeggen. Uh, en in kunst moet je soms juist wel zeggen waar het op staat, snap je? En moet je juist niet doen wat een ander zegt... maar echt je eigen pad zoeken. Ja, en, ja
0: dat, want dat lijkt me... Ik, ik, om iets over mezelf te zeggen... ik schrijf al, al heel lang uh, non fictie journalistieke dingen... Mm -hmm. En dat kost, dat kost me geen, weinig moeite om dat te publiceren. Mm -hmm. Gewoon van, zo is het gegaan. <laughs> ja. En ik heb hier een tekststelling uh -huh. echt van. Ja. Misschien een beetje als architectuur, want het moet functioneel zijn. Maar toen heb ik als fictie proberen te schrijven. Mm -hmm. En het naar wat vrienden opgestuurd. En dat vond ik echt <laughs> <tot> en <laughs> ja. Omdat je eigenlijk niks anders doet dan je eigen fantasie opdringen aan de buitenwereld. En zeggen, deze fantasie is belangrijk, want.
1: Hmm.
0: En, uh, is dat zo? Is dat zo, Sarah?
1: Is dat zo, Ernst, Jan?
0: <laughs> nou, zo voel ik dat. Als ja, in, dat, dat,
1: dat, dat is duidelijk.
0: En uh, uh, dat je, dus, omdat je net zei van, je moet als kunstenaar kunnen zeggen van, dit is het. Mm -hmm. uh, het is vaak toch iets wat wat je dan je wat je waarvan jij hebt bedacht dat het belangrijk is, of die verbeelding daarvan belangrijk
1: is. Ja, wat wat ik nooit vergeten ben is Bert Taken. Dat was de filosofie. Kunsttheorie docent op de Rietveld, uh, die zei toen bij dat burenproject... Uh, Sarah, hier heb je iets te pakken. Mm -hmm. En ik zei, oké, okay, waarom dan Bert? En zei hij, nou ja, jij bent heel analytisch-theoretisch. Dat kan wel eens heel abstract worden. Maar iedereen heeft buren. Uh, en toen zei hij daar ook nog over... Uh, soms kan alleen het hoogst persoonlijke universeel mensen raken... En dat ben ik nooit vergeten, want ik dacht ook wat jij zei... waarom zou mijn persoonlijke sores nou interessant zijn? Voor hoe, weet je wel. Ja. Maar dus, ik denk dat je daarbij vergeet... en dat is wat goede kunstenaars soms ook doen... dat dus iets heel persoonlijks heel veel mensen meemaken. En dat je daardoor dus daarmee mensen kan raken. En voor mij is dat toch wel waar kunst over gaat. Dat het je raakt en dat mensen het zich aantrekken. Dat het, hè, Ik heb liever dat iemand boos wordt, dat is zegt... wat een belachelijk werk, dan so what? Hm? Dat is het echt het allerergste.
0: Dus het universele vertolken door het heel persoonlijk. Te
1: ja, dat was zijn theorie en uh, nou, dat geloof ik wel. Dus ja. of je dat dan opdringt, nou ja, dat weet ik niet. En of het zo persoonlijk is, kun je dus ook afvragen. Maar die
0: worsteling die ik net omschreven heb, jij dus wel, die herken je wel. Komt je niet ja, voor?
1: Ja, totaal. Want ik dacht, mijn buren zijn toch totaal irrelevant. Uh, ja. Hoezo zijn die kunst? Ja.
0: En. Dat bleek dus zo te
1: zijn. Dat is misschien nog steeds ja. wel mijn beste werk. Nee, ja. want je zei
0: net ook van... dat toen je de uitnodiging opstuurde... dat andere mensen daardoor... Nou, daar zag je eigenlijk wat, wat Bert dan bedoelde. Dat andere ja. mensen gingen reflecteren op hun buren en hun ervaringen. Precies.
1: Ja, ja, precies.
0: Oké. Okay. Je bent daarna de Rietveld, uh, Rietveld bij de Rijksacademie gaan doen. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment word je losgelaten in de wereld. Um, en ben je kunstenaar? Ja, ja. Hoe, um, om maar even een hele platte vraag te stellen. Hoe kwam je dan rond bijvoorbeeld?
1: Ja, dat was echt heel moeilijk. Dus ik heb uh, denk ik zeven jaar lang of zo geleefd... van minder dan duizend euro in de maand. En op zich ging dat heel goed. Uh, en ook nog wel wat minder. Omdat ik lage huur had met die vreselijke buren, maar oké. Okay.
0: Maar dan dat waren dus... Je hebt in je dertiger jaren zeven jaar...
1: Ja, dus, dus iets van duizend... de laatste jaren van de Rietveld... plus... Uh, maar toen had ik natuurlijk nog die bijbaan. En dan ja. inderdaad in de eerste jaren daarna, ja, van ongeveer dat... Wel best weinig. Ja, dat, dat <laughs> voelde toen ook weer niet zo. Ik bedoel, okay. ja, ja, het was misschien niet... Uh, ik, ik heb ook niet echt dure hobby's. Ik kon alles zelf maken. Mijn huur viel wel mee. Ik hou heel erg van tweedehands kleding... Uh, mm -hmm. Ja, shoppen, als ik al shop. Uh, ik ga niet op wintersport. Ik kan toch niet skiën. Dus uh, <laughs> ik heb niet zoveel dure hobby's. En het was ook wel overzichtelijk. Het was soms wel heel vervelend als je dan, ja, als je echt dacht: waar ga ik nu de huur van betalen? Mm -hmm. Maar ik ben zeker in die beginjaren wel door het Mondiafonds ook heel erg gesteund. Met uh, basissubsidie uh, en, en nou, het boek voor de buren hebben ze geld voor gegeven. Ik heb toen van dat project hè, zelf een uh, kunstenaarsboek gemaakt. Daar hebben ze geld voor drukken gegeven. Ja, uh, ja zo, zo lukte dat.
0: Dus die duizend euro per maand kwam van, van dat soort subsidies?
1: Vaak wel, ja. Want ik had weinig andere inkomsten. Ik deed wel af en toe layout klussen voor mensen erbij. Uh, en ik gaf ook wel eens praatjes over mijn werk. Dat heb ik altijd heel leuk gevonden. En dat was best wel een dankbare manier om uh, geld bij te verdienen. En als je dan zo'n heel...
0: Dit lijkt me een moment dat, dat lastig is voor veel mensen. die Als hun opleiding klaar is en de eerste dag van een nieuw leven begint. Hoe... Uh... Bepaalde je dan van, aan dit werk ga ik beginnen? Je kunst, kunst dan, bedoel ik.
1: Ja, nou, dat bepaalde ik helemaal niet. Die eerste jaren was ik ook heel inefficiënt, denk ik. Dan zat ik gewoon soms ook een hele dag uh, ja, maar te denken. En dan kwam er helemaal niks. Mm -hmm. En dat vond ik ook heel moeilijk. Uh, eigenlijk was een soort doorbraak toen ik in... Uh, dus echt al veel later, hè, want 2008 en 2009 was ik op de Rijks. En toen 2012... Um, dan kreeg ik een residentie via N. Goldstein in münchen -Kladbach. Nou, Dat is ongeveer de allerstilste, ja. <laughs> meest eenzame dorp in Duitsland... net ja. over de grens bij Venlo. En dan zat ik een half jaar lang in een heel vochtig appartementje... wat uitkeek op een parkeerplaats. Dat was ook vrij uh, somber. Maar daar is bijvoorbeeld de faraday bag, de Faraday-tent... het eerste werk met goud, uh, acoustic paintings. Ik had van uh, oordopjes, had ik soort uh, zero-kunstachtige schilderijen gemaakt... Allemaal daar ontstaan. Hmm. Dus dat is achteraf zo'n uh, productieve tijd geweest. Ik heb wel nog een jaar een soort hoesje gehad van dat vocht daar. Uh, en mijn relatie ging ook uit uh, nou ja, met deze jongen... Uh, wie de tas toen gewijd was. Dus het was een uh, moeilijke tijd.
0: Hij blijft te veel op zijn telefoon zitten.
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we gewoon niet uh, voor elkaar uh, waren. Kan het niet gewoon, omdat
0: je alleen maar met de kunst bezig was? bijvoorbeeld. <laughs> nee, hij met telefoon, nee zeker
1: niet. Want uh, hij is toen ook later... Hij wilde in de kunst en hij is ook in de kunst gegaan. Nee, ik denk dat we gewoon echt niet bij elkaar pasten. Okay. Dat kan in het leven.
0: Ja, Nee, ik was even op zoek naar offers voor de kunst. Maar oh. dat is er niet <laughs> een van. <laughs> nee,
1: nee, nee, dat is er niet Oké. Okay. Nee, maar dus ja, financieel. En, maar toen, uh, en toen ontstond ook samenwerking met mijn galerie, Annette Schellinggalerie... De eerste jaren was dat ook helemaal niet uh, per se dat het inkomen genereerde. Maar de, nou, dat is wel waardoor ik de laatste jaren het echt veel ruimer heb.
0: En wat is er dan aan die residentie op een vrij afzichtelijke plek? Ik bedoel, je was mm -hmm. voor een muurtje mm -hmm. gevlucht en je kreeg een parkeerplaats voor terug. Ja. Wat was daar dan dat je toch, um, dat toch zo productief werd?
1: <laughs> ik zit nu te denken. Het was eigenlijk, was die residentie één grote Faraday tent. Want er was ook geen internet. Mm. Uh, er was gewoon helemaal niks. Om me af te leiden. En mobiel uh,
0: internet was nog niet echt een ding?
1: Nee, dat was geloof ik nog niet echt een ding. Uh, en ja, ik zat daar dus echt helemaal in mijn eentje. Er uh, kwam ook niemand me eigenlijk opzoeken. Want het, was, het is best wel ver weg en onhandig. Uh, ja, dus ik had gewoon alle tijd en een hele grote studio. En ik weet nog dat het begon toen ik dus op die parkeerplaats uitkeek. Een beetje somber. Zo'n grijze dag. En toen viel het me op dat er allemaal grijze auto's stonden. En toen ben ik een fotoserie begonnen. Colorcoat parking. Waarbij ik bijhield wanneer de auto's overeenkwamen, De kleur met het kleur van weer. En ja. zo kwam het eerste werk. En toen, ja, toen ging het helemaal los.
0: En wat ik, ik me af zit te vragen. In die... Want wat markeerde dat het einde van die zeven jaar?
1: Ja, een beetje wel. Voorzichtig aan. Maar dat ging niet zo van de ene op de andere dag... dat ik ineens uh, veel meer geld te besteden had. En nog ja. steeds, ik heb het wel eens opgezocht. Ik geloof dat ik uh, onder het secretaresse niveau zit. Maar goed, het is toch al heel... Uh... Nu nog? Of? Ja, okay. volgens mij wel, uh, vaak. Uh, het zweeft een beetje. Maar uh, dan nog, uh, ja, weet je, nu heb ik echt niks wat ik... Er is niks wat ik zou willen dat ik niet heb. Het is gewoon... Uh... En in
0: die zeven jaar dat je dus uh, weinig geld had... en mm -hmm. het klinkt ook als nog weinig erkenning voor je werk... Ja. heb je toen wel eens gedacht, ik, uh, ik gooi beltje daarbij neer?
1: Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik weet wel dat ik heel erg moest lachen... want ik had toen op zich wel best veel erkenning... maar dus helemaal geen geld. Mm -hmm. Dat ik wel heel erg moest lachen... dat dus mijn moeder, die nog steeds dat allemaal wel moeilijk vond... dat ik toen op een gegeven moment in de elegance... of zo'n soort tijdschrift stond... En dat zij zei, wauw, Sarah. Nou, nu weet ik zeker dat het <laughs> goed met je gaat. <laughs> oké, okay.
0: toch, toch een vak.
1: <laughs> ja, en dat, dat vond ik echt ook bizar. Maar ik dacht, oké, okay, ze willen gewoon alleen maar weten dat het goed met je gaat. Dat is het eigenlijk.
0: Protesteerden ze toen je wegging bij het architectenbedoeljaren? Ja,
1: ze vonden het madness echt. Ze zeiden, ja, ik weet niet, we weten niet waar je nu mee bezig bent. En uh, ja, dit gaat natuurlijk niet goed. En uh, waar begin je aan?
0: Is het raar om ondanks je ouders kunstenaars zijn geworden, in plaats van dankzij?
1: Het is in mijn geval denk ik allebei, hè? dus ondanks en dankzij. Want als ze niet zo aarzelend waren geweest, was ik nooit eerst kunnen gaan doen. Ja. En misschien had ik dan wel helemaal geen succes gehad. Want ik denk dat nou ja, de burenbrief, veel van mijn werken, de, de Faraday Bag, de Faraday Tent zijn best technisch. Of ja. kijken op een heel specifieke manier naar de wereld die me eigenlijk in Delft is aangeleerd. Ze zeggen daar altijd, meten is weten. Het is natuurlijk mm -hmm. totale onzin, maar dat, ja, dat heb ik nooit vergeten. Ja. Uh, ik moest ooit uitrekenen hoe zwaar een Vinvis is voor een of andere rubriek. En ik zat er best dichtbij. <laughs> zodat ik daar helemaal geen verstand van heb, maar dat ja. leer je in Delft. Hè? Uh -huh. uh, uh, ja, dus Misschien ondanks en dankzij mijn ouders.
0: Ja, ze hebben dat u mede dat unieke pakket samengesteld, wat ja. ja. je nu je werk ja. bepaalt. Wat ik ook interessant vind aan je werk, en ik benieuwd waar het vandaan komt, is dat je. Veel van wat we, wat we hier in je atelier uh, zien mm -hmm. uh, en ook het werk dat ik van je ken. Uh, bijvoorbeeld uh, die, de dekens waar ik het net over had, die mm -hmm. dekens, Die heb je in de Oude Kerk neergelegd in Amsterdam over volgens mij de graven. Uh, Precies, grafkerken. ja, de
1: hele vloer van de Oude Kerk zijn grafstenen. Ja. Daar ligt nu niemand meer onder, maar onder andere de vrouw van Rembrandt Saskia lag daar bijvoorbeeld. Mm -hmm. En daar had ik inderdaad in een soort raster, had ik daar 333 uh, van die mylar thermische Gouden reddingsdekens gelegd... die dus ook je lichaamswarmte binnen houden.
0: Ja, met, uh, ook om ons te laten nadenken over, vlucht, over vluchtelingen, toch? Waarom ja, dus heen
1: zeker. En dus ja. uh, met name ook over het redden. Uh, ik vond dat echt een ingewikkeld werk. Dus zeker de eerste maanden ging ik alleen maar incognito naartoe. Uh, mm -hmm. Toen ik zo ook was, dacht ik, jeetje, waarom hebben ze me dit laten doen? Ik vond het heel confronterend. Dus die oude kerk, voor wie hem niet kent, is ook 2000 vierkante meter groot. Hè? Dus het was een, echt een groot werk. Ja. Um, en ik dacht, mag ik wel iets doen met de vluchtelingen? Met die, want ik ben toch geen vluchteling. En toen heb ik veel nee, gelezen en heel goede gesprekken gehad met um, uh, mensen daarover. En dacht ik, wacht even, ik ben natuurlijk onderdeel van de maatschappij waar de mensen heen vluchten. Het is onzin dat ik daar niet onderdeel van ben. Mm -hmm. En die kerk staat een beetje voor die maatschappij. Dus ik dacht, uh, ja, ik kan daar op mijn manier iets mee doen. Door bijvoorbeeld het redden te benadrukken. Hè? Dat religie wil, nou ja, zou je kunnen zeggen, soms mensen redden. Ja. Die dekens redden mensen van de vluchtelingen. Is het ook de vraag, moeten we ze wel of niet redden? Maar door die houding, wat natuurlijk een heel westerse houding is, maak, abstraheren we ze ook? Maken we ze tot ja, anonieme... ...entiteiten, de vluchteling... ...die ja. gered zou moeten worden... ...in plaats van gewoon een, uh, ja, een tandarts uit uh, Syrië... ...of een, uh, ja. een bakker uit Afghanistan.
0: En dat, en dat werk... dus ...dat gaat er eigenlijk ook weer over... ...inderdaad wat je zegt over redden... ...en over mm -hmm. um, mm -hmm. mensen helpen schuilen... Net ...zoals de, de tent en de tas. En, ja. Maar een andere, uh, andere ding waar ik eigenlijk heen wilde... Wat, daar, wat, ...wat ik in je werk terugzie... ...is dat het heel sec is uitgevoerd, heel sober. Mm -hmm. Dus... In dit geval alleen maar die dekens.
1: Minimalistisch, ja. Ja, minimalistisch, dankjewel. Ik zie niet zo goed in mijn kunstneraggon.
0: Uh, maar maar, maar het, heeft wel, het spreekt wel heel erg door de materialen die je gebruikt. Mm -hmm. dus de, maar daar gaat heel veel controle van uit. Ja. Van dat werk. Van heel veel van je werk. Maar tegelijkertijd wordt jouw werk ook vernield, ondergepist. <laughs> en dat kan je verveeld vinden als kunstenaar. Maar jij omarmt het. Ja. Want je hebt bijvoorbeeld... Je hebt een keer een kunstwerk gemaakt in één kubieke meter aan stilte... Mm -hmm. Voor, voor een um, museum, de toch? Precies, dat museum
1: van die Mascha Roesink. Hè? Ja, dat helaas ja.
0: Niet, meer, niet meer bestaat. Nee. Maar dat werk werd buiten tentoongesteld. Mm -hmm. En uh, als ik het goed begrepen heb, was je, daar, vond je dat uh, niet zo goed werk
1: Nee, ik had dat gemaakt, was voor het eerst... Uh, dus Mascha vroeg mij toen ik op de Rijksacademie zat... ik had daar een kist staan van uh, precies een kubieke meter inhoud. Iedereen zei, oh, wat leuk, heb je een werk verkocht? Ik zei, ja... Want ik durfde niet te zeggen dat dit het werk was, mm. die kist. Ik wilde namelijk een nieuwe maateenheid maken voor stilte. Uh, Masha herkende dat. Die zei Sarah, wacht even, ik geloof dit niet. Wat is dit echt? Nou, ja. ze, we raakten in gesprek. En toen zei ze, ik wil graag dat je dit maakt voor mijn show. Maar denk wat beter over het materiaal. En toen heb ik geïnspireerd door Jacques Tati. Zo'n filmmaker die veel over moderne architectuur en soorten... Onmenselijkheid daarvan en van bijvoorbeeld glas, hè, waar je doorheen kan kijken, maar keihard op, op botsen, mm -hmm. heeft hij uh, mooie films over gemaakt. Dus toen heb ik hem uitgevoerd in, uh, ja, akoestisch weerend glas, maar ik kon dat niet zelf, want dit werk is 400 kilo, dus ik kan niet zelf 400 kilo aan glas in elkaar lijmen.
0: Akoestisch weerend glas, dus daarbinnen ja. is het stil.
1: Ja, daarbinnen ja. is het stiller. Uh, ja, oké. Okay. Want wat is stilte, hè? Ernst-Jan, daar kunnen we ook nog een uur over praten. <laughs> Misschien een andere keer. Maar goed, uh, dat stond voor het museum. En dat werd toen. Uh, het idee was dat ik een nieuwe maateenheid voor stilte wil wilde maken. Zoals ja. bijvoorbeeld de kilogram en de meter ook fysieke eenheden hebben. Hè. Er bestaat een staaf, die is precies een meter lang. Die ligt ergens in een kluis mm -hmm. in Frankrijk, helemaal geklimatiseerd. Dat was lange tijd de meter. Tegenwoordig ja. definiëren we dat met een formule. Uh, als een deel van de lichtsnelheid. Maar toen was dat. De meter. Ja. Zo wilde ik een kubieke meter stil te maken, maar ja, ik kon dat niet zelf. Zijn gobain had dat gedaan, heel chic. Ik zag het ding, ik dacht: ik heb gewoon een slechte Dan Graham gemaakt. Hmm. Dan Graham is een kunstenaar die veel glazen nou ja, bouwsels heeft gemaakt. Ik dacht: dit is helemaal niet van mij. Ja. Uh, ja, maar ja, het was al uitgegeven, het geld, de opening was daar. Dus je moest
0: het maar gewoon ownen.
1: <laughs> het moest maar. Ja. Maar ja, dat kan hè. Je kan ook slechte dingen maken soms. En toen
0: kwamen er een stel vandalen langs.
1: Ja. En die gooiden er een steen in. Een baksteen, die ligt er nog steeds in. Ja. En met een enorme biels waarvan ik nog altijd spijt heb dat ik die niet ook bewaard heb. Maar hadden ze dus uh, dat gat wat ontstaan was opengevrikt. Maar er zitten dus ja. nog wel ook stukjes hout in en allemaal stukjes glas. Uh, ja, en dat, toen ik het zag, uh, ze belden me op van je moet toch komen kijken. Want ja, de verzekering dekt dit niet en wat moeten we nou doen? En ik weet nog dat ik daar kwam. En de zon scheen zo op die barsten, mm -hmm. Ja, het was gewoon fantastisch. Ik dacht echt, dit is het werk.
0: En toen heb je het herdoopt naar...
1: Uh, een kubieke meter gebroken stilte. Ja. ja.
0: En dat werk staat nu, zit nu in een, in een mooie collectie. En ja. het museaal. Het komt ja. er af en toe tentoongesteld. Ja. Uh, en een ander voorbeeld is dat je een... Uh, ik zit nu naar een foto ervan te kijken. Uh, bij een hunebed een kunstwerk uh, mocht maken... Mm -hmm. En toen de eerste tegenslag is dat je niet het, het Hunebed zelf mocht doen. Dus dan heb je een bronzen afgietsel van zo'n Hunebedsteen op de weg gelegd en er een weg een soort wegomleiding omheen
1: gemaakt? Ja, ongeveer inderdaad. Dus ik mocht in het Holtingerveld een werk maken... en ik zag het hunebed. Ik dacht, dit is eigenlijk misschien wel het eerste... door mensen gemaakte kunstwerk. Ja. Daar wil ik iets mee doen. Uh, nou ja, we komen weer bij Filosofie en Wittgenstein. Ik wil graag onderzoeken, wat is het hunebed? Ja. Hoe kun je uitvinden wat iets is? Door te kijken, wat mag er niet mee? Hè, bijvoorbeeld, oh ja. uh, iemands anders vrouw mag je niet afpakken. Mm -hmm. Dat zegt iets over wat iemand anders vrouw is. Ja. Wat mag er niet bij een hunebed? Ik wilde een bronzen steen toevoegen. Dat mocht niet, was fantastisch. Ik heb toen ook nog een heel boekje gemaakt met allemaal e-mails van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en alle correspondentie. Hun argumentatie was, uh, mensen zouden in het hunebed kunnen gaan klimmen om op zoek te gaan naar de kunst. Ja, dat vind ik nog steeds Echt fantastische argumentatie. Heel ja. mooi. Uh, er was toen ook veel om te doen in de krant, dat men op hunebedden klom. Dus dat, yes. dat, uh, dat was ook een angst. Maar het schoof dus steeds verder naar buiten op, tot het wel op de asfaltweg ernaast bleek te mogen. Wat ik echt absurd vond. mits ik me maar aan het verkeersboek hield. Mm -hmm. Dus ik heb het uh, grote verkeershandboek gevolgd en zelf zo'n witte streep op de weg gemaakt met zo'n brander. Echt heerlijk. En dus een paar paaltjes. Dat was ja. dan voldoende.
0: En dat werkt, dat was, dat, dat ik, ik kan niet uitleggen om het werkt, maar ik zie dat het, als ik het zie, <laughs> dat ik het mooi vind en dat het ja. het aanzet tot denken. Uh, Veel
1: mensen herkenden het niet, dus ik heb ook mensen gehad die zeiden, ja, waar, ik weet niet, dat werk van jou kon niet vinden, maar er was wel een ontzettend gek hunnebed waar de, dat half op de weg stond.
0: Stenen afgedonderd was. <laughs> ja. Maar dit werd ook, het bleek ook wel een hele goede steeksplek te zijn om even uh, de blaas te, te Precies,
1: lukten. ja, het was voor hangjongeren een gewilde plek daar, want er er waren niet zoveel cafés in de buurt. En uh, nou ja, als jongens, denk ik dan toch, sorry heren, uh, veel biertjes drinken, gaan ze, moeten ze plassen. En daarbij hebben ze graag een, uh, een doel, <lacht> heb ik me laten vertellen. Uh, en die steen stond daar natuurlijk heel mooi uh, ja. geschikt voor. Dus eerst hoopte ik nog even dat het geiten of schapen waren. Maar ik zag dus hele mooie soort mosgroene druipsporen op dat werk ontstaan. Want uh, het zuur van urine, uh, urine is natuurlijk ontzettend zuur dat oxideert... Metalen zoals brons, waar dit werk van was, um, ja. En eerst vond ik dat heel vies. Ik heb ook, uh, ik ben nogal van de controle, zoals je inmiddels wel zal snappen. Dus ja. ik heb flink staan boenen, maar dat deed helemaal niks. Oh, je hebt er wel tegen, ja. Ik nog. heb ontzettend okay. staan boenen, maar dat deed echt helemaal niks. Dus het zuur dat zit, ja, in dat oxideert zit in dat materiaal. Um, uh, ja, het gaat niet altijd zo makkelijk. Hè? Als je denkt, het is niet ja. dat ik het meteen omarm. Maar toen dacht ik, god, het is eigenlijk ook heel mooi. En ik dacht ook aan Andy Warhol's Piss Paintings. Die heeft op een gegeven moment hele mooie werken gemaakt op grote koperplaten... waar hij dan zijn assistenten op liet plassen. En dat zijn een soort hele mooie druipende, ja, bijna een soort landschapsschilderijen. Mm -hmm. uh, dus toen heb ik er uh, een hele serie, ben ik gaan een soort schilderen met goud op glas... met allemaal dit soort druipsporen. Dus ik ben... Uh, maar hoe, want ja. dat, dat
0: fascineert me dus. Dus je kan over je werk heen tissen of je kan het kapot maken. Ja. En jij vindt wel weer een manier om het in je oeuvre te... te... Ja,
1: en sterker nog, het is nu verkocht aan de Nederlandse bank. Oh ja. uh, waarbij ik dan dus weer een afgietsel heb gemaakt van deze steen in was. En die is weer vervormd in een show waar die stond uh, door de vloerverwarming. En die heb ik opnieuw afgegoten. En die komt dan binnen uh, in de Nieuwe Nederlandse Bank straks met een glazen wand. En dan komt in de beeldentuin deze steen die echt bij de hunebedden stond, waarover geplast is. En die komt dan buiten in weer en wind, waar dus ook nou ja, de bankiers straks alles mogen doen ermee uh, bij wat ze willen. Je weet maar nooit. <laughs> weet maar, maar nooit. hoe,
0: hoe kan dat... Ik, ik vind dat zo fascinerend aan jouw carrière, dat je dus aan de ene kant zo controle kan hebben. En dat spreekt ik uit je werk, het minimalistische. Mm -hmm. En aan de andere kant dus wat het publiek ermee doet, me toch omarmt. Hoe kan dat naast elkaar bestaan?
1: Ja, uh, ik denk dat veel mensen tegenstrijdigheden in zich hebben... en het een, dat is een beetje gratuït, maar niet zonder het ander, betaalt. Ik, mm -hmm. bestaat. Ik verlang ontzettend naar controle... maar tegelijk kan ik gewoon heel erg geraakt worden... door totaal oncontroleerbare dingen. Ik bedoel, de beste dingen in het leven, uh, zoals liefde... zijn totaal oncontroleerbaar. Die gaan eigenlijk allemaal... Hè, misschien dansen, uitgaan, gaan allemaal over verlies van controle. Alleen ik vind dat ook eng. Dus het is altijd een, uh, een tweestrijd. Maar ja, mijn beste werken zijn eigenlijk bijna allemaal mislukt. Hm.
0: Terwijl, dat, is wel, ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want je laat ook een paar keer doorschemeren in het gesprek dat je dan uh, niet, niet per se tevreden was over je werk of onzeker. Mm -hmm, mm -hmm. En dat je dan toch kan zeggen dat je wel durft te zeggen dat, mijn dat je meeste werken mislukt zijn.
1: Ja. Ja, dat is dubbel, hè? want als ik dat dus wil, een mislukking, dan lukt het nooit. Ja. <laughs> Misschien is dat ook wel weer wat we eerder, hè, die wijsheid van Bert Taken, uh, dat het alleen het hoogst persoonlijke universeel kan worden, dat geldt natuurlijk ook voor mislukkingen. Je hebt al zo'n beroemd uh, uh, Russisch credo, moet je maar straks even opzoeken uit welk boek. Maar dus ieder gelukkig gezin is gelukkig... Op dezelfde manier en ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op geheel eigen wijze.
0: Ja, dat is de eerste zin van Anne-Carena van Tolstras. Precies, ja.
1: dat was hem. En dus dat, dat is denk ik waar. En dus dat hele persoonlijke aan mislukkingen, dat herkennen we allemaal. Dus daar mm -hmm. zit ook die dubbelheid in, denk ik.
0: Is, maar je kan, ook, je kan ook zeggen het is een beschermingmechanisme. Want als je altijd, als je altijd gewoon alle tegenslag omarmt... Ja. en zegt het is mislukt, maar, maar daardoor goed, dan zeker. zit je er nooit naast.
1: Ja, zeker. Dat is uh, ontzettend waar... Uh, bijvoorbeeld Maurizio Catalan, een kunstenaar die ik fantastisch vind... die zegt dat ook, dat hij, ik bedoel, hij doet dat wel nog veel absurder... maar die laat dingen expres uh, mislukken. Hij zegt, if I fail in plain sight, mm -hmm. what is the worst that can happen? Dus hij, laat, hij doet bij voorbaat belachelijke dingen, dat is zijn strategie.
0: En tegelijkertijd is hij een, als, ik ken hem zelfs, een van de beroemde kunstenaars ter wereld. Een van de
1: meest beroemde en ook, uh, hij, heeft ook, ook hij heeft wel slechte dingen gemaakt... maar ook ja. een van de beste kunstenaars ter wereld. Ja.
0: Ja, en wanneer heb je ooit gedacht van, uh, nu, nu heb ik het, nu ben ik, nu ben ik kunstenaar?
1: <laughs> nee, nee, ik denk nog steeds vaak ben ik het wel. Ik vind het ook heel uh, awkward als mensen dat zeggen. Uh, jij bent toch kunstenaar of, of hoe is dat nou, kunstenaar zijn? Ik, ja, ik, nee, weet ik veel. Dus als je
0: op een verjaardag aan je wordt gevraagd, wat doe je? Dus dan ja. zeg je? Zeg je dan wel?
1: Uh, of hoe creëer jij nou? Dat vind ik echt het allerergste. Um, Vraag me dat dus nooit als je me ooit tegenkomt. Dankjewel.
0: Waarom is dat zo erg? Lieve
1: luisteraar. Ja, weet ik veel. Het is gewoon... Je doet maar wat. Nou ja, dat kan het ook niet zijn. Maar het is in ieder geval niet dus dat ik het helemaal weet. Het is voor mij ook heel ongrijpbaar. En dat maakt het ook eng. Hè? Ik mag nu, uh, ben nu met een paar nieuwe grote opdrachten bezig. En dat is dan best wel spannend. Dan moet je dus echt met iets komen. Mm -hmm. Maar het is niet dat ik kan zeggen 1 plus 1 is 2. Of het ook niet dat ik voor een marathon train. En dan een beetje kan zien dat mijn ronde tijden in de buurt komen. En dat ik het wel ga redden. Ik bedoel, ja. ik
0: weet het niet. Nee, je hebt geen metbaar vak in die zin. Nee, zaak. en maar ook het... geen
1: garantie dat het lukt.
0: Maar dat je, je dan zelf, jezelf, dat je het dan ongemakkelijk vindt om je, ondanks dat, terwijl dus ongeveer in elk museum in Nederland uh, is je werk opgenomen. Het MoMA in New York heeft mm -hmm. het werk van je aangekocht. Je hebt alle, alle prestigieuze scholen afgelopen. En dat je dan zelf nog steeds geen kunstenaar durft, <laughs> wil noemen of durft te noemen. Welke van de nee, twee is het?
1: Het is misschien ook omdat het voor mij zoveel als een beroep klinkt, terwijl ik het nooit als een beroep heb gezien.
0: Omdat je ouders zeiden dat het geen beroep was.
1: Ja, misschien Misschien heb je wel gelijk, is het dat gewoon. Maar ik denk het is gewoon wie ik ben en eigenlijk wie ik altijd al was. Kunstenaar zijn. Het is een, het is een, ja, een staat van zijn. Het is, het is gewoon wie ik ben, hoe ik naar de wereld kijk.
0: Dus je wilt niet reduceren tot je beroep?
1: Tegen? Nee, dat, het is veel meer dan dat. Want anders zou het niet vol te houden zijn.
0: Klinkt ook alsof je redelijk vergroeid bent met je werk. Totaal. Heb je identiteit naast je werk?
1: Nou, goede vraag. Ik, ik heb moeite gedaan de afgelopen jaren... om in ieder geval hobby's te hebben. Dat vond ik al heel ingewikkeld.
0: Wat net zei, uh, te <laughs> ja, wat net zei ik teken... maar dat, ja. toen zei, de, de, de zin erna was... maar dat is niet voor, voor, het nee. onderdeel van mijn kunst. Nou, daar
1: staat bijvoorbeeld een tekeningetje... van een hond die een stok precies in tweeën bijt. En dat was wel een mooi moment... want dat heb ik getekend op Tristan da Cunha... het meest ver afgelegen bewoonde eiland ter wereld. Mm -hmm. Waar ik heen ging zonder plan. Ja. En vervolgens... Totaal er tegenaan liep dat ik daar niks kon. Dat dus ik niks kon waar de mensen daar, wat een kleine agrarische gemeenschap is met iets meer dan 200 man, waar ze wat aan hadden. Yeah. En dat hier dus iedereen zegt: Oh, je bent kunstenaar, wat geweldig. Maar daar zeiden ze steeds: Oh, your artist, uh, amazing. What do you paint? En toen dacht
0: je, ook moet toch maar een tekening nou ja, maken. ja,
1: ik zei van, I don't really paint. <laughs> <laughs> en toen ging ik dit doen en toen begrepen ze me. Oh ja. uh, en toen ontstond ook het eerste werk met die hond. Daar heb ik dan uh, een soort beeld mee gemaakt. Maar dus toen, toen begrepen ze me. En toen realiseerde ik me ook hoe... Nou ja, dat dat dus ook wel heel heftig is. Als je hele identiteit dat kunstenaar zijn is. Um... Ja,
0: ik vind... Ja. Ik vind het wel interessant, want toen je net over de tekeningen praat... had ik de hond nog niet gezien. Nee. En ik had een soort cartoonesk iets in gedachten... van dat ja. doe je een beetje voor de lol erbij. Ja. Maar dit is een hele mooie tekening. En van dit, van, er zijn mensen die een carrière carrière... <laughs> met deze, deze aardigheden opbouwen. En waarom is het dan toch zo belangrijk... om dat niet als onderdeel van je kunstenaarschap te zien?
1: Ja, dit is totaal ironisch uh, gezien wat we net allemaal bespraken... maar het voelt als te persoonlijk. Hmm. Het is mijn dagboek. Het is, het voelt, en het voelt misschien toch ook als niet goed genoeg. Dus Het is lief wat je net zei, maar dat, ja, de lat ligt vrij hoog.
0: Dus dat is, dat is, toen ik net vroeg, wat is je identiteit naast je werk? Dan kom je dus bij hier. Ja, bij,
1: tekenen is echt een hobby. Uh, nou ja, hardlopen een beetje, dat is het.
0: Tekenen, <laughs> en ook al heb jij dan misschien niet hetzelfde gevoel dat je uh, kunstenaar bent, of tenminste mm -hmm. dat het je beroep is, dat je, er, dat je het gehaald ja. hebt, ja. de feiten spreken je tegen. Dus <laughs> ik leg je daar alsjeblieft even bij neer. En met, met die, met die, um, die palomaars in je zak, wat zou je jonge kunstenaars adviseren? Want dat is deels ook van deze, deel van het doel van deze podcast mm -hmm. is andere mm -hmm. jonge makers die inspireren, die, die nu misschien overwegen als ze naar de kunstacademie gaan. Ja.
1: Nou ja, Het is heel erg. Het klinkt natuurlijk ook een beetje zo oma verteld. Maar uh, ja, doe toch overweeg als je nu echt 17 bent en je denkt ik wil kunstenaar worden. Overweeg eerst een paar jaar iets anders te doen. Uh, ik, ik vond het toen uh, vreselijk en ik geloofde het niet. Maar ik denk dat dat mij heel erg geholpen heeft. Het heeft gemaakt dat ik een uh, ja, uh, heel specifieke stijl heb. Een specifieke mm -hmm. soort werk maak. Um, en dat is echt belangrijk nu. Want er zijn zoveel mensen in de kunstwereld. Het is echt een keiharde wereld. Mm -hmm. Dus neem wat bagage met je mee. Maak doe een niet uit wat... test en kies het andere wat eruit
0: komt. <laughs> niet kunstenaar. Dat kan. Of, of ja.
1: vraag het tien mensen. En doe dan welk beroep heb jij en hoe is dat? En mm -hmm. begin dan eens in ieder geval... Loop stage een paar maanden ergens bij iemand in een bedrijf. Gewoon om te zien hoe dat ook is. Ja. Begin niet op je zeventiende. Dat, dat is gewoon te ingewikkeld... Ik heb nu een nichtje van 15 die zei, oké, okay, I'm only 15, how do I know what I want? Weet je, de wereld is zo complex dan, je kan nu nog meer studeren dan toen. Uh, ja, neem eerst wat andere bagage mee en volg dan je droom. Maar natuurlijk wel altijd je dromen volgen, hè jongens? Want zodra, en je,
0: zodra, je zat, zodra je het uitzicht van je werkplek. Voor Ga dan, dan je dromen volgen, maar <laughs> misschien
1: maak je dan wel een heel mooi kunstwerk over je vervelende baas. <laughs>
0: ja. Dankjewel, Sarah.
1: Alsjeblieft. Heel graag gedaan. Jij ja, bedankt.
0: Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren, een interviewprogramma van POM. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl. En daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? Dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden. Of een waardering geeft in Spotify of de Apple Podcasts. -app. We zijn met deze podcast aangesloten bij het podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Bianca schrijver de redactie. Botte Jellema is opnameleider. En Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst van Praat. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen in jonge jaren. Tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van Jonge Jaren horen? Ik heb nog tientallen andere interviews met inspirerende makers opgenomen. Ga naar polymoon.nl/slash jongejaren en luister 60 dagen gratis. Mis het niet en laat je inspireren om je eigen pad naar succes te vinden.